0: Сегодня в нашем подкасте политолог доцент Нотингемского университета в Малайзии Юлия Рокнефард. Здравствуйте, Юлия Владимировна.
1: Здравствуйте, Владислав
0: скажу вам, хоть вы и помните, как меня зовут, и напомню некоторым слушателям, если они вдруг забыли или если они впервые слушают, этот подкаст «Что случилось?», подкаст «Медузы», он посвящен новостям, которые долго остаются важными, выходит каждый будний день, как правило, это разговор со знающим человеком, в этот раз это вы, спасибо вам за участие. А вопросы в 99 случаев из 100 от меня, от Владислава Горина. Какой у нас с вами повод есть? Несколько дней назад Владимир Путин съездил в Иран, в Ваше поле исследования, ваша, я подозреваю, любимая страна. Встречался там и с руководителями, собственно, иранскими, и с турецким правителем Раджеп Таипом Эрдоганом. И на самый неискушенный взгляд, это что-то типа оси. Я далек от такого рода сравнений с другой осью зловещей многолетней давности, но какие-то схожие чувства вызывают вот такие переговоры, что есть некие мировые пари, возмутители спокойствия, ну или прямо отверженные, которые бросают вызов самым развитым странам мира, мировому, собственно, порядку. Они как будто готовы о чем-то договариваться по принципу «враг моего врага». Есть в таком взгляде хоть тень истины, что Россия, Иран, две самые большие страны в мире, находящиеся под гигантским количеством санкций, договариваются о каком-то альянсе?
1: Ну вот в своем введении только что обозначили сразу огромное количество тем, на которые мы могли бы говорить долгое время, и действительно о них говорить я очень люблю. И я бы, наверное, в первую очередь говорила, что в наше время обилие пропаганды все зависит от того, с какой точки зрения, с какой колокольни вы на ситуацию смотрите. И мы наблюдали даже в России различным образом, журналисты писали об этой встрече. За ее пределами, в том числе различным образом, про эту встречу говорили. Как мы знаем, на США звучали такие заявления, что это встреча отчаявшихся, Таких парей, изгоев на международной арене, которые пытаются из последних сил доказать миру, что они на что-то еще способны и не находятся в изоляции я думаю что очень трудно обозначить какую-то одну перспективу в этом но я бы не стала это событие встречу астанинской тройки мурсултанской тройки в тегеране выделять как что-то такое чрезвычайно значимое чрезвычайно особенное потому что встречи скажем между лидерами россии и ирана проходили в том числе и в последнее время президент ирана ибрагим россии совершал визит в столицу россии встречался с путиным за какое-то время до нынешнего визита Путина министр Лавров был в Тегеране. И на различных площадках там, Каспийского форума, ШОС, БРИКС и непосредственно Астанидской тройки проходит большое количество таких встреч на высшем и высоком уровне между нашими странами. ну то есть Я бы сказала, что это не вдруг, что мы имеем такое вот сотрудничество между Ираном и Россией, в этом многообещающее. Конечно, в этом есть элемент такого торжества чтобы показать коллективному Западу, в первую очередь Соединенным Штатам Америки, НАТО, хотя с НАТО здесь момент несколько деликатный, поскольку Турция все-таки является членом НАТО, ну так скажем Западному мироустройству, Западному миропорядку показать, что есть какие-то альтернативы и несмотря на довольно всеобъемлющие санкции, а мы знаем, что Россию санкционировали еще больше, чем Иран. Это просто удивительно. Кто бы просто мог подумать, что, ну вот особенно, наверное, после начала специальной военной операции в России, наверное, даже ценность российского паспорта упадет ниже ценности, как это измеряется в соответствии с визами и прочим доступностью различных стран, упадет ниже иранского паспорта, несмотря на то, что Иран последние годы считался такого вот рода изгоем. Но, тем не менее, все трое пользуются этим моментом, чтобы показать миру о том, что есть какие-то альтернативы западному мироустройству, и они все вместе готовы друг друга поддерживать, несмотря на существующие довольно серьезные разногласия. И тут очень хороший контраст проявляется с недавним визитом Байдена в регион, который ну, вроде как что-то обсуждали с закрытыми дверями, но результатом результатам совершенно непонятно. И потом мы имеем звонок между буквально там, через пару дней между наследным принцем Мухаммедом бен Салманом в Саудовской Аравии и президентом России Владимиром Путиным, которые подтверждают свои договоренности в рамках ОПЕК-Плюс. Так что даже я вот тут на днях тоже комментировала эту встречу, и я думаю, что существует некоторый контраст с визитом Байдена. Мы не можем сказать, что абсолютно эта встреча, наверное, достигла поставленных целей для всех участников. Как мы знаем, астанинский формат, ну, в первую очередь, он нацелен на обсуждение ситуации в Сирии. И Иран, Россия на данный момент недовольны очередной операцией, которую Турция планирует против сирийских хурдов. И я не думаю, что при положении вещей и характере Реджепта Ипа Ирдогана, духовному лидеру Ирана Али Хаммани и Владимиру Путину удалось как-то Ирдогана переубедить. Но что здесь интересно, что мы видим, насколько они готовы разделять различия геополитических интересов и экономические приоритеты, и вот этот вот такой вот лакомый приоритет как раз позиционирование себя как альтернативы западному мироустройству. Например, если бы они были на это не способны, то ну, Путин, наверное, не стал бы разговаривать с Эрдоганом вообще в свете поставки турецких беспилотников, барактаров в Украину. Но, тем не менее, как мы видим, очень такие добрые, теплые, душевные взаимоотношения сохраняются между ними. То есть, с одной стороны, данная станинская встреча, конечно, учитывая критический момент, как попытка показать Западу, что есть альтернативы. С другой стороны, договориться о каких-то своих вещах. Вот вы упомянули нефтегазовое соглашение на 40 миллиардов долларов. Транспортные коридоры, наверное, север-юг, опять же, обсуждались. Поставка беспилотников, я думаю, что добавляет здесь некоторой пиканности иранских беспилотников России для, опять же, использования в ходе конфликта в Украине.
0: Да, я хотел на этом задержаться чуть подробнее про беспилотники, если можно, потому что меня несколько удивил этот факт, и я бы сказал, что... Если бы в Иране и в России говорили про беспилотники, это удивило бы меня меньше, чем когда я услышал, как в Вашингтоне про это говорят, говорит советник президента Байдена, Салливан, про то, что иранцы готовы передать русским сотни беспилотников. И я слегка задаюсь вопросом, а есть ли эти беспилотники? Есть ли там такие технологии у Ирана, которых нет у России? Есть ли там такие производственные мощности, которых нет у России, которые тем более могут Либо, ну вы понимаете, на каком фоне мы разговариваем, пригодится в нынешних боях в Украине.
1: Вы знаете, действительно есть... Давайте не будем воспринимать Иран, как нам пытаются его представить отсталую страну, где совершенно ничего не происходит, ничего не разрабатывается, и какой-то каменный век, люди живут в пещерах. Вот коллега Абаз Джума, например, очень старается, ездит в Иран, снимает видео, показывает, насколько в Иране даже при санкциях жить хорошо. Может быть, немножко преувеличено, но тем не менее, можно посмотреть и получить представление. Действительно, у Ирана довольно обширная программа по разработке беспилотников, довольно неплохих, как говорят эксперты. Опять же, я не во Но судя по отзывам, поскольку Иран сделал эту программу своим приоритетом, и в регионе вот это пресловутое влияние Ирана в регионе, на которое США так стремится расширить провалившиеся, по сути, по сути, умершие СВПД, совместный всеобъемлющий план действий. Он касался только ядерной программы. Они бы хотели расширить его также и на поддержку подрывных групп в регионе, и на иранскую ракетную программу. Так вот, иранский приоритет на асимметричных методах ведения войны, он, собственно, и привел к такому вот акценту на разработку беспилотников, потому что производить их, собирать их относительно дешево и даже экспортировать относительно дешево. И на данный момент Иран не только передает беспилотники различным другим странам, в разобранном виде, но и учреждает сборку, производство других странах. Например, вот в Таджикистане. По-моему, такой беспилотник называется «Абабиль». Вот он собирается в Таджикистане. Российские должностные лица смотрели на другой беспилотник. Насколько я видела в новостях, там несколько моделей есть. Называется «Шагед». Довольно большой дальности, до 1700 километров. Некоторые из его моделей могут лететь. Так что, да, Ирану в этом есть чем похвастаться, и я думаю, что было достаточно комментариев западных экспертов о том, что Иран достиг определенных высот в этом. А Россия, в свою очередь, да, у России есть свои беспилотники, наверное, слышали, у нас есть там «Орлан», «Орион», несколько других, но почему бы и нет? Даже вот я смотрю, военные эксперты пишут, что война в Украине – это такое мероприятие, которое ведется в основном сейчас средствами беспилотников дронов для того, чтобы не подвергать пилотов опасности различных совершенно моделей. Поэтому несколько сот, как мы слышали, иранских беспилотников вполне бы не помешали на вооружении России, подчеркнули бы значимость российско-иранского сотрудничества. Опять же, какую-то лепту внесли в этот план подписать 20-летнее соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны обсуждали, но пока непонятно, что там это стратегическое партнерство включает. Иран имеет 20-летнее стратегическое партнерство с Китаем, с Венесуэлой. На данный момент обсуждали с Россией, но пока ничего не подписали. Поэтому да, конечно, есть опасность, что мы тут с вами сейчас будем спекулировать, но я бы не сказала, что эта поставка беспилотников лишена абсолютно смысла. С другой стороны, я бы не рассматривала это как, опять же, что-то такое чрезвычайное, потому что в текущем конфликте принимают участие беспилотники, произведенные и другими производителями, в том числе, например, Китаем. И более того, происходит переориентация беспилотников не военного назначения для использования военных целях. И это достаточно дешево, неплохо выполняют поставленные задачи. Поэтому я бы сказала, да, это не что-то такое чрезвычайное, но вполне могло бы помочь России в достижении ее целей, какими бы они ни были, и, соответственно, послать некий сигнал всем остальным о том, что и Иран находится на этом рынке. И, кстати, после октября 2021 Иран может еще и закупать тяжелые вооружения, что также развязывает ему руки, поскольку закончилось действие соответствующего положения СВПД. И послать сигнал вообще всему коллективному Западу о том, что тут, в общем-то, мы и тоже сами с усами можем свою военную технику, насколько это нужно, производить. Я думаю, что, конечно, опять же, это искажение, некая такая информационная асимметрия, пропаганда, когда говорят о том, что теперь Европа введет дополнительные санкции против Ирана, если Иран будет поставлять России беспилотники. Как бы мы можем развернуть ситуацию и другим концом, задавая вопросы о поставках вооружения в Украину с другой стороны. То есть мы сейчас не говорим о причинах и вообще рациональности решения о том, что происходит в Украине. Но надо смотреть на это честно, наверное. И много других сторон поставляют различные виды вооружений, включая вот Китай с его дронами, например, так что да, вполне возможно, но пока не будем спекулировать, пока мы об этом точно, наверняка не знаем.
0: Я могу оправдаться только тем, что так плохо думал про иранское приборостроение и ВПК, поскольку находился в плену стереотипа, что ну, там многие программы, связанные с вооружением Ирана, родственно связаны с советскими еще технологиями, в том числе через КНДР, да, какие-то получались и вот такое представление у меня было. Хорошо, отлично, этого объяснили, я понял что мы немножко упустили из виду, то, собственно, зачем собирались Раиси, Путин и Эрдоган. Они по Сирии там выпустили очередное заявление, вы про это говорили, про казахстанский, да, вот этот э, формат. Там, в общем, тоже такой любопытный символический посыл, дескать, в Сирии мы представляем такие разные, и все-таки мы вместе, альтернативу Западу, конкретно американским действиям, а насколько это сущностно влияет на сирийский конфликт, на его возможные завершения. А в какой степени это именно, что диалог с Западом, попытка продемонстрировать свою значимость и получить выгоды внешнеполитические на других направлениях?
1: Трудно сказать, какие выгоды тут могли бы стороны получить на внешнеполитических направлениях, только если вообразить, например, что... Иран. Начнем с Ирана. Иран разыгрывает внешнеполитическую карту, что мы сейчас будем сотрудничать с Россией на сирийском направлении. Если вы не желаете с нами восстанавливать СВПД, так называемую ядерную сделку, то ну, не хотите и не надо с целью, возможно, побудить Запад как-то пересмотреть, ну, США в первую очередь, потому что все там подвисло на США с ядерной сделкой, как-то побудить пересмотреть свое решение и попытаться простимулировать, подкупить Иран какими-то предложениями или соглашаясь на предложение Ирана. Для Турции, Турция вообще тут интересный игрок, потому что Турция в рамках этого стратегического видения или просто видения 20 когда независимой Турецкой Республике исполняется сто лет, видение 2023 23 Турция вообще стремится быть таким игроком, в регионе, как минимум, ну и вообще позиционировать себя на мировой арене, который стремится к достижению ну, практически полной стратегической автономии, в том числе, в первую очередь, что касается безопасности. И тут Турция имеет вполне себе хорошее объяснение, слыша, оправдание что в Сирии присутствуют курды, которые еще и достигли определенного уровня автономии за период гражданской войны, за период борьбы с ИГИЛ. И они представляют для Турции угрозу, поэтому Турция просто обязана что-то в этом направлении делать. Кажется довольно знакомым, правда? И мне не кажется, как я уже говорила, что Хамени и Путин, тут даже не о РСИ, не о президенте Рейси речь, Хамени и Путин могли бы переубедить Эрдогана, в том, чтобы эту операцию проводить. Мы только что видели, что Эрдоган вроде как, ну хотя пока Турция это отрицает, провел операцию в Ираке. Уже там в который раз, что в Ираке идут такие страшные теперь протесты против Турции. Вот даже призывают граждан Турции не пускать в иракские рестораны. Опять же, все как-то прям так немножко знакомо. Со стороны России Россия подкрепляет своей позиции на Ближнем Востоке, с тех пор, как она с вступлением в сирийскую военную операцию, она вернулась, так скажем, возвращение России на Ближний Восток, или там встала с колен посредством возвращения, в первую очередь, на Ближний Восток. И с тех пор позиционировала себя как такой рациональный актор, который очень такой справедливый, который не вмешивается ни в коем случае во внутриполитические дела, который уважает суверенитет региональных держав и находится там по приглашению Сирии. И поскольку даже вообще сама инициатива принадлежала, как бы говорится, всем трем державам, ну, на самом деле, наверное, исходила в наибольшей части от России, то, естественно, Москве очень нравится этот формат поддерживать демонстрировать тем самым свое влияние на то, что происходит в регионе, на то, что никакого там вакуума не имеется, как неосторожно сказал президент Байден, что если США уйдут из региона, то вакуум будет заполнен Китаем и Россией. На что китайский МИД тут же отреагировал тем, что на Ближнем Востоке вакуума никакого нет, там вообще-то ближневосточные государства. Ну, с точки зрения Китая, это тоже несколько цинично, но ответ, в принципе, неплохой. Так вот, да, попытка продемонстрировать, что в регионе... Такого вакуума нет. И, в общем-то, я думаю, что им это более-менее удается. Опять же, за счет демонстрации того, что встреча выглядит гораздо более продуктивной и теплой по сравнению с предшествующим визитом Байдена. Но это не устраняет того факта, что разногласия все равно остаются, в том числе... Вот, например, опять же, по сирийским курдам, турецким, но в первую очередь по сирийским курдам, с которыми Россия тоже взаимодействовала на протяжении довольно долгого времени, даже в какой-то момент поддерживала рабочую партию Курдистана. Это просто совершенно красная тряпка для Турции. А что касается Сирии, там такая PYD-группировка. Но, с другой стороны, Соединенные Штаты поддерживали свободные демократические силы курдские в Сирии. Поэтому хрен редки не слаще. По крайней мере, Путин оказывается более приятным собеседником для РТ. Иран, конечно, не устраивает такая вот позиция, балансирующая России между непосредственно Ираном, в меньшей степени, наверное, Саудовской Аравией, в большей степени Израилем, который наносил и продолжает наносить удары в Сирии. Но трудно, наверное, судить, сменилась ли позиция России каким-то образом на данный момент. Ну, вот Пару дней назад вышли новости, что израильское агентство «Сахнут» в России закрывают, хотя еще судебный процесс будет идти. Но, тем не менее, кто-то даже заключил, что это, возможно, такой реверанс в сторону Ирана. Но, с другой стороны, реверансство символически, это, конечно, хорошо, но для иранцев, наверное, больше значение имело бы, если бы Россия как-то сдерживала порывы израильтян в Сирии. А теперь, если отношения испортятся то трудно вообще предсказать, как оно там дальше будет развиваться.
0: Хотел вас спросить про Израиль и про то, что когда ты в регионе выступаешь на стороне Ирана или там против Соединенных Штатов, ты автоматически ссоришься с Израилем, а Израиль важная для России страна, самая дружественная страна вот этого коллективного абстрактного Запада, которая не может себе позволить раскидываться союзниками и просто так портить отношения с другими государствами. там Высокая степень лояльности к России всегда была. Но это, кажется, тема для отдельного подкаста. Может, мы на будущей неделе это сделаем. Зафиксируем Иран. Ему, наверное, здорово вести переговоры с Россией и демонстрировать сближение в связи с ядерной сделкой. Если кто забыл, это Иран отказывается от военной ядерной программы. При этом говорит, давайте мы мирный атом будем использовать. Ну и плюс снимите санкции. При Трампе практически заключили, потом отыграли, санкции опять ввели. Иран расстроен. Иран говорят, что когда вы занимаетесь мирным атом, Мы же понимаем, что вам еще пол шашка тогда останется до ядерного и так далее, и так далее. Очень давний сюжет, на всякий случай, если кто-то забыл, рискну его объяснить. Но есть ли у Ирана какой-то прямой интерес, какие-то прямые внешнеполитические и экономические выгоды в сотрудничестве с нынешней Россией? То есть можно ли себе представить, что, не знаю, процветет иранский ритейл в российских торговых центрах? Вы зря усмехаетесь. В российских новостях про это говорят, что Не жалко, что Зара ушла, придет иранский заменитель.
1: Я скорее представляю в этот момент последние достижения иранской моды, как они начинают поставляться в Москву и другие города России, Ну, в общем-то, честно говоря, у меня со мной куча вот этих вот иранских кардиганов, и я их безумно люблю, и я их постоянно ношу, но таких, как я, наверное, немного. (laughs) Возможно, не все оценят, хотя действительно, в районе очень интересно производит хорошую ткань, но почему-то из нее шьют что-то не то. Либо наоборот, шьют очень хорошо, но ткань приходится импортировать То есть существуют такие вот дисбалансы и асимметрии определенные. Ну и вообще, как вы, наверное, представляете, у иранцев такая культура не суперорганизованная. Уж на что российские партнеры могут быть не всегда столь же организованными, как, например, немцы. Но даже российским партнерам тяжело иногда с иранскими взаимодействовать в плане финансового менеджмента и вообще общего управления временем, бизнесом и прочим. Потом были еще какие-то проекты. Я помню, сколько-то лет назад даже вот какая-то сеть супермаркетов иранских планировала выйти на российский рынок, если я не ошибаюсь, который принадлежит корпусу стражей Исламской революции. Ну, как вы, наверное, знаете, КСЕР контролирует достаточную долю иранской экономики. Но, возможно, когда мы говорим о расширении сотрудничества, это не то, на чем <со-> следует фокусироваться, не мода, не, наверное, увлечение импорта иранских овощей и фруктов, совершенно замечательных, совершенно чудесных на иранском рынке, особенно если их закупать опытом, наверное, безумно дешевых для сравнения. Я вот, например, в Малайзии у нас продают те же самые персики, черешни и прочее ровно в 10 раз дороже, чем их можно купить на иранском рынке непосредственно. Плачешь кровавыми слезами, когда ешь этот несчастный персик. Вот, ну ладно, ностальгия. Пришла речь о... Ну, во-первых, это сотрудничество, и мы смотрим на подписанную в ходе вот этого вот визита Путина сделку между «Газпромом» и национальной нефтяной компанией Ирана о вложениях «Газпрома» в иранскую нефть и иранский газ. Речь шла о нескольких месторождениях, и нефти, и газа, там, 25 миллиардов в одно, 15 в другое. Насколько это будет реализуемо, надо будет смотреть, потому что мы уже наблюдали пример, например, Лукойл там пытался работать на иранском рынке, но приходилось там уходить из-за санкций, когда была надежда, что все-таки перезагрузка там в отношениях России и США еще не совсем закончилась. Но ну, это было, наверное, уже там до 2014-го, ну, максимум там 2015 года. У российских нефтегазовых компаний вообще интерес к российскому рынку есть? Более того, сейчас мы видим, что Иран начал помогать России транспортировать российскую нефть, потому что, ну, наверное, давайте не будем обманываться, что Иран вообще не экспортирует нефть и под санкциями не экспортировал нефть. Конечно, экспортировал, пусть даже там по сниженным ценам, но у Тегерана выстроена довольно неплохая сеть сбыта продукции своей нефтегазовой отрасли. Теперь Россия, в общем-то, которая очень активно просилась изучать опыт иранских санкций, то есть какое-то время изучали, а уж после февраля этого года... Совсем просто стало номер один практически на повестке, как иранцы живут при санкциях. Но Россия, думаю, сейчас тоже с этой задачей справляется в определенной мере. Мне кажется, в Азии большая часть которой не поддержала антироссийские санкции отказывается вообще каким-либо образом участвовать, сидит на заборчике и смотрит, чем все это дело закончится, и когда же, наконец, продовольственный кризис разрешится. Есть довольно много желающих, кто мог бы помочь России с транспортировкой нефти так, чтобы она продавалась как не российская нефть. Возможно, наращивание двустороннего сотрудничества по линии нефтехимической продукции, которую Иран мог бы нарастить в определенной степени. Вырос объем торговли двусторонней, это интересное развитие событий между Россией и Ираном, потому что долгое время эксперты, политики, наверное, в первую очередь политики с обеих сторон, любили говорить о том, что у нас вот практически-практически такие стратегические партнеры, у нас стратегическое партнерство, хотя в чем оно заключается? Давайте посмотрим на уровень торговли. Уровень торговли там еле-еле достигал двух миллиардов долларов годовой оборот, всего. Если сравнить это с объемом торговли, которую Иран, например, идет с Китаем, или Россия с другими своими партнерами, то это практически, мы понимаем, ничтожно. И вот, собственно, за последний год Несмотря на всякие ковидные ограничения, объем торговли между Ираном и Россией наконец-то вырос до что-то там по разным данным. Вроде должно было приблизиться к 4 миллиардам, но, по-моему, не доросло, там 3,3 я видела данные. Но в любом случае цифра значительно превысила 2 миллиарда, что, в общем-то, стороны публикуют как такое достижение. Но, опять же, это все равно довольно низкий объем торговли. Большую часть э, этой торговли также составляет продукция нефтегазовой отрасли. Опять же, вот к стратегическому сотрудничеству я хотела добавить. Россия и Иран каждый раз, когда появляются новости, думаешь, да господи, да уже сто лет вот это вот обсуждаем. Ну, когда же мы дойдем до какого-нибудь результата? Россия и Иран обсуждают взаимную отмену виз для туристов если на какие-то туристические короткие поездки, бизнес-поездки там в рамках определенного срока, ну, пока вот тоже ВОЗ и ныне там. Поэтому трудно говорить о каком-либо стратегическом сотрудничестве, когда и экономические объемы такие низкие, даже при повышении за 2021 год, и визовая вот у нас ситуация такая. Более того, об этом, наверное, вот немногие знают, но Иран включен российским МИДом в список стран, которым требуется такое повышенное внимание, когда гражданам этой страны выдается виза, он там соседствует с разными другими как бы неблагонадежными государствами. Это в первую очередь означает, что граждане Ирана в основном могут получить визу в Российскую Федерацию только если они подают заявление через посольство России или консульство России в Иране непосредственно из-за рубежа. Если там нет никаких исключений, послаблений, это сделать практически невозможно. Когда мы смотрим на это обстоятельство, что Иран находится в списке таких вот неблагонадежных стран, тут опять же встают вопросы о том, насколько сколько Россия стратегически смотрит на Иран. Так что я думаю, что даже там в экономическом и в других смыслах этим отношениям еще расти, и расти. Но то, что мы сейчас пронаблюдали теплые сердечные встречи между Путиным и Айталой Камнии, духовным лидером Ирана, есть некая воля к тому, чтобы это сотрудничество, ну, по крайней мере, показать, что оно растет и ширится. Я бы, наверное, позволила себе не согласиться с коллегой-иранистом, который тоже недавно тут в одной передаче сказал, что в России тоже начали пересматривать отношение к Ирану, даже вот на уровне обычной публики, не на Смоленской площади, а вообще везде. Уметь отличать Иран от Ирака в гораздо больших деталях, чем это было принято. И вообще воспринимать Иран в каких-то, опять же, гораздо более радужных красках. Я не уверена, что это происходит. Действительно, посольство культурный центра Ирана в России делает очень много для того, чтобы популяризовать как-то иранскую культуру, улучшать эти отношения. Действительно, у меня есть чем сравнить. Очень большая работа проводится на этом направлении. Но, может быть, вы со мной не согласитесь, и, может быть, вам будет даже легче об этом судить. Мне не кажется, что происходит какой-то сдвиг фундаментальный в России, среди российского населения, что, ну, раз Запад нас не хочет, а давайте будем сотрудничать с Ираном. Потому что встает, опять же, вопрос, что мы можем дать Ирану, что Иран может дать нам. И тут очень много вопросов от различного, там, даже я не беру культурное взаимодействие, но, наверное, да, от экономики до вопросов политического устройства.
0: Хорошо, спасибо огромное. Можно было бы закончить, вы подвели итог, но не могу удержаться от небольшого, по-журналистски перченого, наверное, предположения или такой какой-то около конспирологической теории. Когда я на ту же встречу смотрел трех глав государств вы упоминали про это про нефтегазовый семья, Терзали смутные сомнения. Вы сказали про некоторые месторождения, я себе их выписал. Незнакомые, в общем-то, или почти незнакомые названия. Северный и Южный Парс. И Азадаган ⁇ это газовые и нефтяные месторождения в Персидском заливе, собственно, Парс. И Азадаган на границе с Ираком. И вы упомянули про 40 миллиардов, про сотрудничество частно-государственных корпораций в Иране и в России в развитии этих месторождений. Есть, знаете, такое подозрение, я надеюсь, вы его развеете или наоборот разовьете и объясните, что не такое уж оно беспочвенное, что вот эти гигантские, особенно газовые месторождения и сотрудничество в этой сфере Россия видит как рычаг своего влияния на мир, на Европу. Тут же важна и Россия, да, надо заметить, потому что транзит газа в Европу из Ирана, он логично идет по территории Турции, опять же, у Турции есть друг Катар, который тоже имеет вот эти морские в Персидском заливе, собственно, парсовские запасы, и там можно с другой стороны Персидского залива построить газопровод, но он тоже пойдет неизбежно через Турцию, если иметь в виду европейский рынок, и вот, когда я смотрю на участие «Газпрома» во всем исследовании, этом деле, я думаю, помните, как раньше был мем, Путин всех переиграл, что он в мировом масштабе оказывает влияние на газовый рынок, не только контролируя российские запасы и российское производство, российские поставки, но и вот эти гигантские запасы на Ближнем Востоке и рука Кремля, ну вот она. Я переоцениваю ее? Я слишком драматизирую? Или вы тоже тут видите такой расчет, который может удастся, ну поскольку Иран, Турция, Россия, в троем вместе еще там плюс минус Катер это вполне себе газовый картель глобального масштаба
1: мы же не ожидаем что Владимир Путин и вообще Россия будет вести себя на мировой арене как такой пушистый зайчик в России из Москвы на вещи смотрят в рамках такой реалистической парадигмы, как мы об этом говорим в международных отношениях. И тут морали, в общем-то, не место. И более того, даже какие-то непреложные нормы сотрудничества в рамках такого вот либерального порядка, они имеют гораздо меньшее значение, чем национальные интересы. Ну другое дело, что Россия имеет тактических союзников, не стратегических, а тактических союзников для достижения этих интересов. Поэтому мы уже наблюдали, как Россия использует свои нефть и газ для попытки, по крайней мере, достигать своих целей. И почему бы ей останавливаться в этом, когда дело касается Ирана. Просто с Ираном тут еще отдельная тема есть. Долгое время эксперты рассуждали и пытались понять, все-таки являются ли Россия и Иран соперниками в нефтегазовой отрасли или нет. И одно время бытовало мнение, что нет, не очень, потому что Иран находится под санкциями, и в любом случае он на рынок так скоро не выйдет, у него не хватает мощностей, опять же, вопросы транспортировки встают, доставки оборудования, такой вот критический момент. Поэтому нет, ни в какой там обозримой перспективе. Но сейчас уже больше начинают об этом говорить и как-то признавать, что да, действительно, Россия и Иран могут составить другую конкуренцию на этом рынке, и естественным позывом Москвы было бы попытаться как-то эту ситуацию регулировать. Другое дело, что когда ОПО находится под санкциями и Тегеран, и Москва, то эта конкуренция, возможно, в некотором роде откладывается, хотя мы можем даже, опять же, спекулировать, что, возможно, Россия где-то, я тут тоже смотрю, читаю, что Россия продает свою нефть сейчас с большей скидкой, чем Иран, и таким образом вытесняя иранскую нефть с рынка, опять же, да, это спекуляция. Пока, я думаю, что они могут помочь друг другу. Опять же, Россия предоставит вот эти вот мощности. Но, естественно, желание как-то регулировать развитие событий на нефтегазовом рынке, оно тоже присутствует. Но не думаю, что в этот конкретный момент расчет, он сейчас основан на этом. Просто всем троим, а в первую очередь Ирану и России, нужно показать, что они не находятся в изоляции и могут развивать... Можем же, когда хотим, правда? Вот Могут развивать это сотрудничество пресловутое, которое никак не могло выползти за 2 миллиарда долларов. То есть я думаю, что всего понемножку. Наверное, в этом есть.
0: Спасибо огромное. Политолог, исследовательница. Юлия Рокенфард была с нами сегодня.
1: Спасибо.
0: Перед тем, как попрощаться, позволю себе пару объявлений. Во-первых, я говорил это вчера, но, видимо, нужно повторить, потому что не все заметили, не все дослушали предыдущий выпуск. Теперь в начале выпуска «Что случилось?» я буду сам произносить вот эту ерунду про данное сообщение «Материал». Потому что тревоги за судьбу нашего издания все больше, и по поводу людей, которые с нашим изданием связаны, тревоги все больше не хочется, чтобы наши слушатели, которые присылают нам вот эти совершенно прекрасные, часто виртуозно исполненные начитки как-то пострадали. Я и раньше не называл конкретные фамилии, старался делать все это максимально безопасно, но кажется, наступает час, когда паранойю имеет смысл выкрутить на максимум. Второе объявление вы, наверное, знаете, но не лишним будет напомнить, что у Медузы появилась новая функция под названием «Скачать PDF». Это, конечно, не относится к подкастам, это относится к текстовым материалам. Вы теперь, открывая наши издания в приложении или на сайте, можете внизу нажать кнопочку PDF, и тогда сформируется автоматический файл, который можно пересылать своим близким, друзьям, знакомым, хотя призываю тоже вас делать это осторожно, посылать только самым доверенным людям. Зачем мы это делаем? Вы, конечно, в курсе, что Медуза заблокирована в Российской Федерации, не у всех теперь есть возможность читать наши материалы, кто-то не поставил наше приложение, ну, а кто-то просто, может, и не слышал раньше никогда про Медузу. Вот вы можете этим людям помочь познакомиться с нами или снова выработать привычки нас читать вот таким образом, посредством частных писем с PDF-ками. Вдруг они вернутся, мы будем только рады. Ну, а в остальном все по-старому. Вы можете написать нам в редакцию через e-mail podcastsobacmeduza.io, делитесь своими мыслями, комментариями, все читаем. А также не забывайте, что «Медуза» существует на ваши деньги. Оформить пожертвования для нашего издания можно при помощи инструкции на страничке support.meduza.io или на английском языке для ваших иностранных знакомых – safe.meduza.io Вы слушали «Что случилось», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До скорого!